0: Herzlich Willkommen zum Profit Recruit Podcast, dem Podcast für kluge Unternehmen. Mein Name ist Bianca Traber und hier dreht sich alles darum, wie HR Profit macht. Damit das mit Leichtigkeit gelingt, bekommen Sie hier neue Impulse, Fachbeiträge und Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und los geht's! Über den Wertbeitrag der Personalarbeit wird ja sehr gern und sehr häufig diskutiert. In der Regel finden die Diskussionen allerdings auf Nebenkriegsschauplätzen statt. Die elementaren Fragen des Managements bleiben allerdings noch viel zu oft auf der Strecke oder werden von den HR-Profis nicht ausreichend geklärt. Häufig gestellte Fragen sind zum Beispiel, wie hoch ist der Wert der Mitarbeiter in meinem Unternehmen, also der Mitarbeiterwertbeitrag? Wie kann man diesen Wert messen? Wo schaffen denn die HR-Profis Werte und wo werden diese Werte vernichtet? Wie kann man den Wert beeinflussen und mit welchen Hilfsmitteln? Zusammengefasst, was rechnet sich wie, wodurch und wann fürs Unternehmen? Oft wird jedoch der ROI, also der Return on Investment, deshalb nicht ermittelt und transparent gemacht, weil es als unmöglich erscheint, weiche Faktoren mit harten Zahlen zu belegen. Diese Annahme erweist sich allerdings als unbegründet. Wie das anders geht, das erfahren Sie in unserer heutigen Podcast-Folge mit dem Schwerpunkt HR-Controlling von Armin Trost. Für die, die ihn noch nicht kennen. Armin Trost ist Professor für Industrial and Organizational Psychology an der Business School der Hochschule Furtwangen. Neben seiner Tätigkeit als engagierter Hochschullehrer ist er als wegweisender Autor, inspirierender Redner und strategischer Berater bekannt. Dabei steht er für eine neue und modern denkende Generation des Personalmanagements. Seine englischsprachigen Vorlesungen auf YouTube finden mit fast zwei Millionen Aufrufen und 45.000 Subscribern weltweite Aufmerksamkeit. Er ist fest davon überzeugt, dass Unternehmen in Zeiten von Digitalisierung, Fachkräftemangel und Wissensökonomie auf bekannte Herausforderungen dringend neue Antworten benötigen. So, und die gibt es jetzt hier auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten und Anwendungen von und für die Praxis. Also legen wir gleich los. Herzlich willkommen, Armin. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, Bianca. Danke für die Einladung. Sehr schön. Ja,
0: sehr gerne. Armin, es gibt ja zahlreiche Ansätze, um den Wertbeitrag von Mitarbeitern fürs Unternehmen zu berechnen. Mhm. Und einer davon ist der HCVA, also der Human Capital Value Added. Was können wir uns denn genau darunter vorstellen und was hat dich vor allem dazu veranlasst, das Thema weiterzuentwickeln?
1: Ja, spannende Frage gleich zu Beginn. Äh, ich beginne mal mit dem zweiten Teil. Also, wir sind ja im HR ständig damit konfrontiert, äh, zu überlegen, wie wir Dinge in Zahlen ausdrücken. Ja. Und da stehen auch viele Personaler echt unter Druck. Äh, nicht nur, dass sie Erfolge nachweisen müssen, sondern auch, dass sie äh, zum Beispiel Investitionsentscheidungen begründen müssen. Ne? Also mhm. wenn ich den einen Euro in Employer-Branding ausgebe, wie viel habe ich denn dann davon danach? Ja? Also verbrenne ich ja. damit Geld oder habe ich dadurch irgendeinen Profit vielleicht? Und es und möchte man ja irgendwie argumentieren und, und ich habe so in der Vergangenheit häufig den Eindruck gehabt, dass wenn ich da mit Personal spreche, wirklich sehr erfahrenen Leuten, dass sie mich da angucken, wie wie das Reh im Scheinwerferlicht und nicht wissen, wie, 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 ja, wie mache ich denn das jetzt, Herr Gott, ja, ja. Und, 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 ja. Und, und natürlich und dieser Druck, ja, die Sprache des CFO zu sprechen, sagen wir immer so schön, der ist echt ja. groß und, 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 und ähm, ich habe ja viel gemacht im Bereich auch auch Recruiting Personalgewinnung und da stellt sich da die Frage genauso und in meiner bisherigen Karriere auch damals in einem großen IT-Konzern hat sie die Frage auch gestellt und irgendwann bin ich einfach um das Thema nicht mehr drumherum gekommen und mhm. habe mich einfach damit beschäftigt und habe echt ja. recherchiert was gibt's denn alles und ich habe vor allem Dinge gefunden über Kennzahlen und wie man was messen kann aber das war mir irgendwie nicht genug also mir ging es vor allem um die Investitionsentscheidungen ja. so und und also da kommt das ganze her und äh, ja, da reden wir jetzt heute drüber und, und äh, jetzt hast du ja den Uh, Human Capital Value Added. Ja,
0: <lacht> genau <lacht> richtig, richtig. Ein, ein, ein Monstrum an Wort. Was ja, steckt denn dahinter? Irre,
1: irre sperrig. ja. Also da, da kann ich auch nachvollziehen, dass so ein Zuhörer jetzt schon dicht macht und sagt <lacht> 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 oder so Mitarbeiterwertbeitrag. Das klingt das klingt ja wahnsinnig betriebswirtschaftlich. Aber das, das ist richtig, ja. Fürchterlich. Aber aber die Idee ist eigentlich Super einfach, muss man sich vorstellen. Ja. Also ich meine, wenn man es mal wirklich reduziert, ja, ich meine, ein Unternehmen ist ja dazu da, Wert zu schöpfen, ja, also da geht vorne was rein, muss man wirklich <lacht> lehrbuchartig sich vorzustellen, erste Klasse Betriebswirtschaftslehre, ja, jetzt wirklich super simpel. Und das braucht's jetzt auch. Da gibt es ein Unternehmen, ja, das steht auf der grünen Wiese, ja, und da geht irgendwie auf der einen Seite was rein. <lacht> und dann, <lacht> ja, und dann passiert in dem Unternehmen etwas. Da arbeiten fleißige Ameisen und, 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 und auf der anderen Seite kommt ein Staubsauger raus. Ja, okay. Oder, oder eine Versicherung, oder, oder ein Stuhl, oder, oder ein Auto, oder was auch immer, ja. Oder ein Blumenstrauß. Und, oder ein Blumenstrauß, <lacht> genau. So, also vorne geht was rein, hinten kommt was raus. Genau. Und, 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 jetzt kann man sich überlegen, was kommt eigentlich vorne rein? Ja. ja. Und, äh, wenn man das jetzt mal ganz einfach, also wirklich, da ist jetzt auch der Zuhörer eingeladen, wirklich einfach zu denken, jetzt mal wenigstens für einen Moment, weil manchmal braucht man es einfach, ja. ja. Es, es, gibt, äh, äh, materielle äh, Dinge, die da vorne reingehen, ja? ja, also zum Beispiel Material, Maschinen, ja, Energie auf Command Materielles geht da vorne rein, ja, und die Humanressource, also materielle Ressourcen und die Humanressource, ne? da haben wir ja, ja. Auch Human Resource, also die menschliche Arbeitskraft so und Komplett, die, die, ja, genau. beides geht vorne rein und die, die menschliche Arbeitskraft zusammen mit dem Material also der Schreiner von mir raus mit dem Holz oder der Florist mit den Blumen die werkeln da jetzt ja und dann ja. kommt hinten was raus und ne? weil du da ja. das Beispiel Florist angesprochen hast also ich glaube das, das das stammt sogar aus meinem Buch eine Talent Relationship Management das kann man sich ja einfach vorstellen also da gehen vorne gehen Blumen rein ja, ja. also äh, Blumen <lacht> und, und und hinten kommt ein Blumenstrauß raus und der ja. Blumenstrauß der hat einen Wert ja. und ökonomisch betrachtet hat der Blumenstrauß den Wert den ein Kunde ihm beimisst also
0: genau, spricht er bereit ist zu zahlen ja dafür. genau ja
1: that's it ja? also wenn du fragst wie viel ist ein Blumenstrauß wert ja ganz einfach so viel wie ein Kunde bereit ist dafür zu bezahlen ist da ist also ein Kunde der sagt Ah, oh, Blumenstrauß, schön. Ich zahle dir 50 Euro dafür. Okay, ja. 50 Euro. Oh, das ist was, was Besseres. Ne? Kann man ja mal machen zwischendurch so. Dann ist so, also können wir davon ausgehen, dass der äh, Materialanteil ungefähr 10 Euro kostet. Also so rechnen Floristen. Das weiß ja. ich zufällig. Ne? So. Ja. Das heißt, da gehen... Da gehen, es es, 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 denken wir mal, die ganze Infrastruktur und dass der Florist ein Messer braucht und einen Tisch und so, das, das, denken wir mal weg. Äh, aber da gehen vorne Material rein für 10 Euro und hinten kommt ein Blumenstrauß raus, der 50 Euro wert ist. So. Also wurde ein Wert geschaffen. Ja. Und zwar in dem Fall von 40 Euro. Ja. ja so. Und wer hat diesen Wert geschaffen? Der Florist. Ja? Ja. 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 Genau. Der Florist. Das war der Wertbeitrag des Florist. Ja, und so. Das ist schon die Grundidee. So, aber wenn man jetzt, wenn man das jetzt mal nicht nur auf einen Blumenstrauß betrachtet, sondern für, für ein Gesamtunternehmen. Ja. ja. Ja? Dann ist so, dass man sich fragen kann, okay, was ist der Wert, den ein Unternehmen im Laufe eines Jahres generiert? Ja, so viel, wie er halt für seine Sachen Geld bekommt. Ja? Und ja. was ist das? Sachen, wofür er insgesamt Geld bekommt? Das ist der Umsatz. Ja. ja. Also wenn ein Unternehmen 7 Milliarden Umsatz hat, dann kann man sagen, aus dem Unternehmen geht ein Wert raus, der 7 Milliarden Wert ist. So. Mhm. Und vorne ging ja jetzt irgendwas rein. Ja. Genau. So. Und jetzt müssen wir einfach hergehen und von diesem Wert, der da hinten rauskommt, ja, müssen wir einfach alles abziehen, was irgendwie materiell ist. Ja. ja. Weil wir dann davon ausgehen, der ganze Rest muss irgendwie durch Menschen geschaffen mhm. sein. Mhm. So. Also wir nehmen den Umsatz, ja, das klappt, das kann man sich jetzt auch vorstellen als Zuhörer, ne? Den Umsatz, ja. Das steht ja im Geschäftsbericht, kommen wir mal gucken, ja, so. Ja. Und von dem Umsatz ziehe ich mal äh, Kosten ab und zwar nehme ich jetzt einfach mal die Gesamtkosten, ja, weil die nicht materiellen ja. Kosten, die sind so häufig so nicht ausgewiesen. Also nehme ich die Gesamtkosten und ziehe von den Gesamtkosten einfach die Personalkosten ab. So. Ja. Die und Zahlen habe ich, hab ich da. Dann habe ich die Zahlen habe ich und dann habe ich die ja. materiellen Kosten, ja? Und das, was jetzt übrig bleibt, das ist der Human Capital Value Added. Das mhm. ist der Mitarbeiterwertbetrag. Und es ist echt schön, wenn ich das noch ergänzen darf, Bianca. Ähm, bin, ich ich frage ja oft auch Personaler, ähm, sag mal, wisst ihr eigentlich, wie der Umsatz pro Mitarbeiter ist? Das wissen oft viele nicht, ja. Ich finde, das sollte man doch wissen, ja. Das ist doch mal eine interessante ja. Zahl, oder? Absolut, absolut, ne? Absolut. Oder, oder, oder 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 dass man mal guckt, ja, wie ist denn der Gewinn pro Mitarbeiter? Das wäre auch mal eine interessante Zahl. So, okay, das das, das diese beiden Zahlen so interessant die erscheinen magen, die, die 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 sagen mir aber noch nicht, was der Wertbeitrag des Mitarbeiters ist. Da kann man jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken, warum das so ist. Aber ist einfach so. Und und die die, die bessere Zahl wirklich für den Personaler, ja, ist wirklich der Mitarbeiterwertbeitrag. So wie wir es gerade beschrieben haben. Also nochmal Umsatz mhm. minus äh, ähm, Gesamtkosten abzüglich der Personalkosten.
0: Genau. So. Ich schreibe die Formel auf jeden Fall noch in die Show Shownotes rein. Ja,
1: genau. Jetzt kann man die noch ein bisschen, damit sie anschaulicher wird, kann man die noch durch die Anzahl der der Mitarbeiter teilen oder in der Controllersprache, um genauer zu sein, kann man die noch durch die fulltime equivalence teilen. Mhm. Ja, dann ja. hat man nämlich den den durchschnittlichen Mitarbeiterwertbeitrag pro Mitarbeiter. Und die Zahl ist echt interessant. Ja. Hast du denn da
0: Beispiele für ja, Werte?
1: Absolut. Also, also, wenn man mal, ich will jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aber wir haben das an der Hochschule mal gemacht, dann haben wir verschiedene Unternehmer angeguckt und haben einfach mal Geschäftsberichte gesammelt, ja, kriegt man ja, ne, und äh, haben mal die Dinge aus, ausgerechnet. Ja. Und also, man kann sagen, dass bei Unternehmen, die mhm. sehr, ich sag mal, wissensintensiv sind, jetzt denken wir mal an Unternehmensberatungen beispielsweise, ja. ja. Oder auch so äh, IT-Unternehmen, die sehr, mhm. ja, außer den Mitarbeitern eigentlich fast nichts haben, ja, äh, äh, wo ja fast nichts durch Maschinen entsteht, sondern nur durch das Denken der Leute, dass, dass in solchen Unternehmen der, der Mitarbeiterwertbetrag deutlich höher ist, als zum mhm. Beispiel jetzt in, in sehr produzierenden Unternehmen, ja. ja? Äh, und das ist eigentlich schön zu sehen, oder auch im Einzelhandel. Im Einzelhandel, mein Gott, ja, da, da kaufe ich das Zeug ein und verkaufe es wieder zu einem teuren Preis. Und der, der Mitarbeiter ist eigentlich nur so der, der, ich sag mal, der Verkäufer. so, ein bisschen. Mhm. Ja, so. Da, da sind die Mitarbeiterwertbeiträge, Mitarbeiterwertbeiträge häufig deutlich geringer als in den wissensintensiven Unternehmen. Das ist ganz ja. interessant. Also bei einem äh, bei, bei ich würde mal sagen bei so strategischen Unternehmensberatungen da können Wertbeitrag pro Mitarbeiter durchaus mal so 300.000 sein ja mhm. während so im im Einzelhandel dann vielleicht mal so 50.000 60.000 ja je nachdem okay. ja ist ja unterschiedlich also da gibt es echt eine große Spannbreite und das ist mhm. schon äh, mal eine, eine, eine ganz interessante Zahl also würde ich schon die die Zuhörer mal einladen wollen schnapp doch mal Guck doch, da kannst du auf Wikipedia gucken, da steht es ja auch schon drauf, was dein Umsatz ist und was ja. vielleicht die Gesamtkosten sind, Personalkosten. Gut, da kann man ja schätzen und dann, dann ja. so, dann hat man da eine schöne ich weiß, Zahl. Ne?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es gibt ja die Firma Lünendonk und die hat, ja. weil okay. du dich gerade ansprichst, ähm, Studien darüber, also zum Beispiel im Bereich der Personaldienstleister, mhm. getauftkünfte drüber der Top 25 äh, an Umsatz und eben ja. Mitarbeiter intern und extern. Die ganzen Studien gibt es auch für Wirtschaftsberatung, also Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ja. und ich glaube auch sogar für IT- und Softwareunternehmen. Also da könnte man tatsächlich sich mal ähm, zum Üben sozusagen beschäftigen oh, und ja. dann einfach mal gucken, wie man vielleicht auch mit dem eigenen Unternehmen da steht ähm, und, und das Thema Benchmark dann ja. einfach auch
1: mal schauen. Genau. Ja, schön. Ja, interessant. Das kannte ich gar nicht. Ja, schön.
0: Okay. Ja. So, jetzt habe ich ja so ein Ergebnis ähm, Jetzt klingt es aber erstmal so ziemlich ungenau. Also wahrscheinlich ja. wirst du auch immer wieder konfrontiert damit äh, mit dem Thema, ja, wie genau ist denn das eigentlich? Äh, wie, was sagst du dazu?
1: Ja, ist sehr ungenau. Also, ich meine, das ist äh, wie Umsatz oder wie wie Gewinn. Das ist so ein Wert fürs Gesamtunternehmen. Und und, und, und jetzt fragen sie ja gut, was bringt mir das jetzt eigentlich? Das ist ja wirklich so, das ist ja wirklich Gießkanne, ja, so mhm. so über 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 alle hinweg sozusagen. Ja. ja. Ähm, das ist natürlich so. Das das das, das stimmt. Ja. Ähm, man kann jetzt anfangen zu differenzieren. Und wie hm? wie es dann halt häufig in der Natur der Sache ist, ist wenn man wenn man jetzt anfängt zu differenzieren, werden die Dinge halt ein bisschen äh, komplizierter. Also Komplex, zum,
0: zum komplexer. Beispiel, Fall, komplexer.
1: Ja. Ja, ja. Das Excel wird dann doch ein bisschen größer. Und <lacht> und ich kann jetzt natürlich hergehen und und, und zum Beispiel Uh, das ist für HR gar nicht so uninteressant, zum Beispiel mal eine Differenzierung vorzunehmen in Richtung Ja, ähm, wir haben ja so eine klassische Unterteilung, ja, da kann man jetzt denken, was man will, aber die ist sehr klassisch, so ein A, B, C-Player. Ne? Mhm. also kennst ja. du ja auch das so dieses A, ja. ah, das sind so die Top, Top 20, sagen wir mal, in der Leistungsverteilung. B, ja. das sind so die 70% Prozent in der Mitte und die C, die Low-Performer, das sind so die unteren 10% in der Leistungsverteilung. Ja. Und ja. ich bin absolut der Überzeugung, ich meine, da gibt es ja auch Vertreter im HR, die die negieren sowas. Die sagen nein, es gibt gar keine Leistungsverteilung, wir arbeiten doch alle in Teams und so weiter. Da ich sagen, nein. Natürlich gibt es sehr leistungsstarke, es gibt die Messis ja. in jedem Team, würdest Aussagen, ja, ne? und es gibt halt immer auch die Bremser, die gibt es einfach. Sorry. Aber ja. Ja. Da nicht so darüber diskutieren, ja, finde ich. Ja. Alles andere wäre mir schon fast ein bisschen, ich weiß nicht, zu so politisch extrem. Also. Und, mhm. und, und, und äh Jetzt kann man sich schon überlegen, da gibt es ja auch schöne Überlegungen, wenn man sich mal so die A-Player anschaut, so die oberen 20 Prozent, ja, wie, ja. Wie, wie viel leisten die eigentlich mehr als die mittleren? Und da gibt es Schätzungen. Ne? Und manche sagen, äh, in Schlüsselfunktionen ist es ein Vielfaches. Ja Und in nicht ist das, sagen wir mal, Faktor 2. Ja? Ein mhm. E-Player trägt das Doppelte bei als ein B-Player und ein C-Player ja. nur die Hälfte von einem B-Player. so Das ja. sind ja mal so ganz einfache Schätzungen, das kann man ja machen. Und jetzt ist es praktisch ein Dreisatz, mehr oder weniger, um einfach mal auszurechnen. ja Das machen wir jetzt hier nicht, aber das, 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 das ist ein Dreisatz, mal auszurechnen, was bedeutet das dann, ja wenn ich... Ja. Wie, wie hoch ist dann der Mitarbeiterwertbetrag bei den a playern bei den B-Playern, bei den C-Playern? Wenn ich ja weiß, dass der doppelt so viel und, und so, ja, ja, und wie viel ich davon habe. So, das ist eine mhm. ganz interessante äh, äh, Differenzierung, weil ich glaube, da kommen wir nachher auch noch drauf, ja, so, äh, was hilft mir das dann im, im HR? Also so eine Differenzierung kann man vornehmen. Man kann aber auch noch was ganz Einfacheres machen, und das ist auch noch eine Überlegung, ähm, auch rein ökonomische Überlegung. Wenn ich einen Mitarbeiter, einem einzelnen Mitarbeiter ein äh, 60.000 Euro im Jahr bezahle ja. In inklusive sag mal alle Lohnnebenkosten und so weiter also ja. wenn ich als Unternehmen bereit bin 60.000 für einen Mitarbeiter auszugeben ja. dann, dann, dann dann
0: dann will ich ja mindestens das Doppelte raushaben ja oder
1: <lacht> mindestens die 60.000
0: ja? Na, oh Gott. da brauche ich ja gar nicht anfangen. Nee, da brauchst du nicht anfangen.
1: Da machst du keinen Gewinn. Aber aber du 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 gehst davon aus, und das ist eine sehr konservative Betrachtungsweise. Die können wir auch nachher noch brauchen. Also ich, ähm, ich möchte, der muss der, der Mitarbeiterwertbetrag muss mindestens so hoch sein wie die das, was er mich kostet. Sonst okay, hätte ich also, ihn nicht. Ja, ja? also nur ja, mal eine als okay. Überlegung. Ja. ja, ja. Ja. ja, also die Frage, was bringt mir ein Mitarbeiter, der mich 80.000 Euro kostet? Ja, mindestens 80.000, so hättest du den nicht. Das,
0: das sollte er mindestens bringen, das definitiv. Das sollte so ja.
1: sein, also bei der Frage, wie hoch ist der Mitarbeiter, Wertbetrag eines Mitarbeiters, ja mindestens so hoch, wie was er mich kostet. So, Das ist ja auch ja. schon mal eine Antwort. Ja, das ja. sollte aber natürlich echt höher sein. Ja, das stimmt. Ja,
0: definitiv. Ja,
1: definitiv. <lacht> ja, weil ich ja... ne? Oh,
0: ich so. <lacht>
1: Genau, so und wie, wie viel höher der ist, das weiß ich natürlich mit der Schätzung erstmal nicht. Ne? ja. Ja. Also wir bleiben bei dieser Kalkulation immer noch im Ungenauen. Das ist so. Ja, das ist ja, tut mir leid, für die Zuhörer jetzt aber es ist so. Und ich, 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 ich habe auch wirklich viel Zeit verwendet, hier, um mal zu recherchieren, was gibt so. Und ich bin ja auch im mit Unternehmen Gespräch und ich. Das ist eine ganz einfache Herangehensweise. was, wo, wo, wie man die nutzen kann, sprechen wir ja gleich drüber, denke ich mal, ja, aber, ja. aber das ist schon mal so ein einfacher Einstieg, ja, erstmal diese Zahl mal haben, ja, und jetzt kann man damit spielen. Ich, ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich glaube, komplexer, wenn man, wenn man dann wirklich in die Tiefe steigen will, ich glaube, wichtig ist erstmal überhaupt anzufangen und erstmal ja. überhaupt dieses Abbild zu schaffen der Wertbeiträge, ja. weil sonst kannst du ja nichts steuern, du kannst nichts managen, ja. wenn du kein Abbild hast, und ich denke, hier ja, einfacher, also, ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, wo man sagt, naja, äh, wenn es zu komplex ist oder dann fangen ja die Leute auch gar nicht erst an, die Entscheider. Ne? Dann sagen sie, so, ach, dann ja. mache ich das morgen oder gar nicht genau. oder hm, das ist, hm, hm. und ähm, wenn es aber einfach ist und deswegen mag ich ja auch so die Formeln, deswegen habe ich dich ja. Ja auch eingeladen, ja. ähm, weil es halt wirklich ein einfaches Tool ist, wo man sagen ja. kann, na kann man sofort starten Ja. Ähm, einfach dieses Abbild schaffen. Ähm, man hat was fürs Management, die sagen, äh, toll, jetzt habe ich endlich da mal einen Überblick und äh, dann geht es doch los. Ähm, der Punkt ist, das ist ja ein Abbild der Vergangenheit. So, ja. ich will ja aber Wertbeiträge für die Zukunft Richtig. schaffen. Richtig, aber ja nochmal zu
1: arbeiten. dem Punkt. Ich denke, will ja investieren,
0: ja. ich will ja wissen, wenn ich was investiere, an welcher Stelle muss ich investieren, damit es was bringt. Ja, Richtig. Also das ist ja das Thema. Ähm, und was hast du denn da für Beispiel? Also jetzt mal angenommen, mhm. wir haben jetzt dieses Abbild ja. äh, der Wertbeiträge. Da gibt es die ABC-Player und ja. die haben jeder seinen Wert. Wie ja. fange ich denn jetzt an mit diesem mit diesem Teil? Also, soll ja, genau. ich sagen genau. mit diesem Abbild äh, mit diesem mit dieser Tabelle äh, zu arbeiten? Ja. Also wie kann ich jetzt da ran an den Speck? Ja,
1: genau. Also äh, was wir hier tun im HR ist ja auch Wertschöpfung. Ja? ja. Wir 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 steigern wir steigern die Wertschöpfung, das oder stellen ja. die Wertschöpfung sicher. Das ist halt, denke ich, auch unsere Aufgabe. Ja. So. ja sollten und das wir tun. tun. Und das sollten wir tun. Und das tun ja. wir. Das tun wir, indem wir zum Beispiel Leute nicht zufällig auswählen im Auswahlprozess, ja. sondern eben die guten. ja. Wir ja. tun das, indem wir nicht einfach nur Stellenanzeigen schalten, sondern indem wir uns Mühe geben ja, und auf die Zielgruppe ja. zugehen und eine Arbeitgebermarke machen und Active Sourcing und so weiter und so fort. Ja. Wir, wir investieren in Personalentwicklung, weil wir doch davon glauben, dass wir dadurch äh, den Mitarbeiterwertbeitrag steigern können. Sonst würden lassen, ja. Ja.
0: Oh, wir es lassen. du machen es ja nicht aus
1: ja Nächstenliebe.
0: Mit dem 1%, kannst du das mal sagen, dass das wäre cool.
1: Ja, also äh, das ist so, das war mal eine Überlegung. Das war mal, ich war ja mal eine lange Zeit äh, Leiter Recruiting äh, Global Head of Recruiting von SAP und da ja. ging es wirklich um das Thema Employer Branding und und, ja. und da haben wir gesagt, Mensch, wenn wir wenn wir ähm, durch Employer Branding schaffen Mitarbeiter zu gewinnen, die noch ein bisschen besser sind als die als das, was wir bisher so eingestellt haben, ja, ja äh, sag mal ein Prozent besser. 1%. 1%, nicht irgendwie so 1,7. 1% Prozent diskutiert keiner, ja. Das ist so, ah ja, 1%. Wenn du da dem Vorstand sagst, 1,72 dann fangen die sofort an zu sagen, warum 1,72% verstehe ich nicht, erklär mir mal, dann verstehen sie das vielleicht nicht und dann hast du verloren. 1%. So. Ne, ja. Wahrscheinlich sind es fünf, aber 1. okay. Und, und dann wissen wir ja, wie viele Leute wir einstellen pro Jahr. Und mhm. wir wissen, wie der durchschnittliche Mitarbeiterwertbeitrag ist. Ja, das mhm. wissen wir doch auch. So, und dann wissen wir, welchen Wertbetrag diese Leute äh, leisten werden, wenn wir, die, wenn wir so und so viele Leute einstellen werden in Zukunft. Das wissen wir. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die dann aber ein Prozent mehr leisten, weil sie einfach besser sind, weil wir die Besseren erreichen, dann können wir genau ausrechnen, welchen Effekt ich dadurch habe. Ja. ja. Und der kann zum Teil exorbitant sein. So. Und diese einfache Rechnung, die kann jetzt auch glaub, jeder Zuhörer mal so nachvollziehen, die, die habe ich damals auf, auf eine halbe Folie gemacht und die mhm. Vorstand gezeigt. Das haben die verstanden. Haben gesagt: Dankeschön. Endlich hat es mal jemand erklärt. Ist überzeugend. Ja. Mach mal. Ja? ja. So. Und wenn ja. du jetzt das, was du vorhin gesagt hast, Bianca, wenn du da mit Mega-Excels rankommst, ja, die keiner versteht, ja, da hast du ja. verloren. Und das ist so ein Beispiel. Oder oder, oder, weil wir vorhin das mit A, B, C-Player hatten, ja. So, also wenn ich doch mal weiß, ja, und das war ja wirklich ein Dreisatz, was bringt mir eigentlich so ein B-Player? Was bringt mir so ein A-Player? Was bringt so ein C-Player? Und, 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 ich, ich kann durch mein, sagen wir mal, durch, durch Active Sourcing, ja, durch, durch, durch ein schönes TRM oder Talent Relationship Management oder ja. durch eine schöne äh, Schulungsmaßnahme, wenn ich dadurch einen bestimmten Prozentsatz von Mitarbeitern, äh, aus einer B, aus einem ja. B-Ranking in ein A-Ranking ja. äh, äh, transferieren kann, ja. dann kann ich jetzt auch sagen, äh, äh, wie sich der Wertbeitrag steigert. Ja, ja? ja das, das, muss, kann ich ich ja muss, ich
0: das muss ich ja sogar sagen. Muss ich sagen. Das muss ich ja sogar sagen. Ich bin jetzt Unternehmer und dann kommt ein Personaler zu mir und sagt, ja, wir müssen jetzt dann Weiterbildung investieren. Ja, genau. Das ist sofort meine erste Frage, okay, Warum? wann rechnet sich das? Und wie rechnet sich das? Also, mhm. das, das ist elementar.
1: Genau, jetzt kann ich also hergehen und sagen, ja, der Mitarbeiterwertbetrag liegt momentan da und da. Mhm. Wir haben hier 100 Mitarbeiter, ja, die, die Schulen war, und dann wird daraus ein Mitarbeiterwertbetrag von 0,3 Prozent mehr. Und dann kann ja. ich ja ausrechnen, was diese Weiterbildungsmaßnahme kosten darf. Jetzt ja. ist so, wenn ich das ergänzen darf, Bianca, das sind natürlich auch wieder super grobe Schätzungen, ja. Das ja. ist so, ja. Aber, wie du vorhin gesagt hast, ja, macht doch wenigstens das. Ja? ja, Anstatt nur äh, zu sagen, naja, ich glaube, dass es eine gute Maßnahme ist, weil, 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 weil ich, ich, weil ich glaube, dass es so ist, <lacht> naja. ja. Naja, nicht ja. nur
0: das, nicht nur das. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe. Ja. Ich war mit ja auf der auf der Zukunft Personal und da hat die Personal immer so, so eine Wand, hm. wo dann die also Personalentscheider dann immer draufschreiben können, was sie an ihrem Job mögen und was sie nervt. Und ich bin dann immer ganz erstaunt drüber, wenn ich dann lese, also ich habe das auch mal fotografiert, dass dann jemand, der 15 Jahre im Personalbereich wirklich arbeitet und auch in der Führungsposition arbeitet, mhm. dann schreibt, ja, dass äh, die Geschäftsleitung versteht nicht, was wir, was wir tun und was der Wert von dem ist, was wir tun und äh, so weiter. Und dann ja. denke ich also, also dann ist doch genau das, was du hier beschreibst die, mhm. die Basis, um zu sagen, okay, ja. ähm, kann mich jetzt hinstellen und weiter jammern, dass mich ja. keiner versteht. Ja. Äh, oder ich kann jetzt einfach da mal die Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, ich schaue mir jetzt mal an, wie viele Mitarbeiter habe ich, äh, mhm. rechne den Wertbeitrag aus äh, mit der Formel, die wir, wie gesagt, zur Verfügung stellen. Und ja. äh, dann habe ich einfach mal Argumente, ja. die vor allen Dingen auch das Management interessieren. Ja. Ja? Also Zahlen Fakten.
1: So ist es. So ist es. Würde ich 100% überschreiben. Katja ist deine Geschäftspartnerin, oder?
0: Ja, genau, richtig, ja. genau. Hast du denn noch noch zwei noch ein paar äh, Beispiele, so an welchen Hebeln man dann noch noch äh, drehen kann?
1: Ja, also da, da, man kann man kann da ganz verschiedene äh, Business Cases rechnen, wenn man so will. Ja, also ähm, zum Beispiel äh, das denken wir mal zum Beispiel an ähm, Time to Fill, ja Routing, mhm. ja, ja. Äh, eine unbesetzte Stelle heißt, dass ich ähm, dass momentan auf einer Stelle kein Wertbeitrag geleistet wird. Ja, ja, so. Absolut. Und, und wenn ich jetzt äh, reduzieren, wenn ich zum Beispiel die Time to fill von, von äh, 60 Tagen auf, sag mal 50 Tage reduzieren kann, ja, ja. dann sind es vielleicht kleine Beträge pro Tag. Ja, vielleicht mal so 300 Euro pro Tag, die ich da verliere, ja. Aber ja. das läppert sich, also das summiert sich dann am Ende, ja. Das kann ich dann ausrechnen, ja. ja. Also wenn ich einfach auch den, den Führungskräften sagen kann, Leute, wenn hier, wenn hier, wenn ihr auf eine eingehende Bewerbung nicht schnell genug reagiert, ja, ja. dann bleiben erstens mal nur die B-Player übrig. Ja, das kann ja. man auch ausrechnen, was das kostet. Ja. ja. Und, und, und wir, wir besetzen die Stelle später. Das kostet ja. jeden verdammten Tag. Und könnt ihr könnt doch mal ausrechnen, was das pro Tag kostet. Ja, das ist ganz, ja. Auch ganz einfach, sowas zu machen. Ja. Ja, ähm, also ne?
0: vielleicht, vielleicht, dazu noch was. Bei Vertriebland finde ich das immer ganz extrem. Also, ja. äh, weil du verlierst ja nicht nur den Umsatz, der nicht gemacht wird, also du, du hast ja als Unternehmer, wenn ich das jetzt, du hast erstens den, den Mann nicht, der ja. Vertrieb macht. Das heißt, dein Gebiet ist unbesetzt. Du, du öffnest ja dem Wettbewerb Tür und auch Tor, das, damit er der sozusagen hier an an deine potenziellen Kunden ran kann. Also weil du sagst, die Beträge sind äh, sind vielleicht ja. nicht äh, sind vielleicht klein, ja so. Also, aber alles was dahinter steht, das hat ja alles einen Zusammenhang und ja. dann äh, das, das holst du ja gar nicht mehr rein. Ja. Also verlorene Marktanteile holst du ja dann nicht mehr rein. Und wenn deine Stelle im Vertrieb ein halbes Jahr unbesetzt ist, dann hast du nicht ja. nur nur den verlorenen Umsatz sozusagen, sondern auch verlorene Marktanteile. Das, also das, das kommt, finde das ich sogar mit, geschäftsschädigend. Also wenn da eine ja. Personalabteilung das nicht schafft, äh, Vertriebsstellen zeitnah zu besetzen, dann muss man schon fast sagen, das ist geschäftsschädigend.
1: Ja, ja, also absolut. Da kommen tausend Faktoren ins Spiel. Das ist so, das ist so. Aber es, ich würde jetzt auch nicht äh, die die wir stellen gerade so ein bisschen die Personaler an den Pranger. Ja. Nein, absolut das das weißt ja, Nein. Ja, nein. Weiß, weiß ich, das meinst du nicht so, aber es sind wenn wir wissen, wenn wenn im Recruiting was nicht 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 gut läuft, vor allem bei den schwer zu besetzenden Stellen, dann dann ist das oft auch dieses Zusammenspiel zwischen Personaler und, und Fachbereich, der dann der dann nicht so richtig funktioniert, wie er funktionieren sollte. Ja. ja. ja aber aber ich würde es unterschreiben, was du sagst. Ja
0: welche Tipps würdest du denn jetzt einem Personaler mit auf den Weg geben wollen, der noch Bedenken hat, der sagt, naja, dann ja. habe ich ja da schon eine Transparenz und dann bin ich ja, also Transparenz bedeutet ja auch auf der anderen also es hat natürlich Vorteile ja. Ähm, ja. für denjenigen, der die Transparenz herstellt, ja. kann das aber auch vielleicht nach hinten losgehen. Also wenn man dann feststellt bei diesem Abbild, das sind einfach zu viele C-Player in meiner Firma das verursacht ja vielleicht auch irgendwie Ängste oder Bedenken. Was würdest du denn da eben raten, der sagt, ah, oh, ich weiß nicht, was, ja, was kannst also, also
1: was diese Rechnung ja nicht leistet, ist diese Überprüfung, ja, das muss man klar kritisch sagen. Also es wird, du kannst dann schwer überprüfen, ja, hat denn jetzt wirklich dieses Employer Branding bessere Leute gebracht, Ja. ja das das leistet diese Rechnung nicht und das okay. ist natürlich wieder eine ganz andere Nummer. Ja, also ja. diese diese Kontrolle dann danach, die das steht nochmal auf einem anderen Blatt, ja? Es geht einfach darum mal äh, bei der Hinführung zu einer Entscheidung etwas finanzieller zu denken und und ich 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 kann da einfach nur raten und ich erlebe das ja oft auch in Seminaren auch dass ich sage so Leute jetzt, jetzt, jetzt geht doch mal auf eure Website und rechnet das mal aus schnell macht das doch jetzt einfach mal ja und und, und rechne mal verschiedene Business Cases Das ist wirklich nicht schwer ja, man muss einfach mal machen. Und es macht dann auch Spaß. Und, und, und äh, ich, ich, bin der Überzeugung, ja, wenn man es einfach mal macht, ja, und dann auch bei der nächsten äh, Präsentation, sei das heißt es gegenüber dem Vorstand oder wo einmal, ja, mhm. oder Geschäftsführung, wenn man sowas bringt, hat man eigentlich äh, noch nie verloren, ja. Man muss, man muss vielleicht ein paar Fragen aushalten, ja. Wie kommst du ja. auf die Zahl? Und, und wie kann man das, äh, ist das nicht ein bisschen grob oder äh, ja, gut, klar, logisch, ja. Aber äh, ich meine, ich habe wenigstens mal was mitgebracht, ja. ja. Und, und das wird honoriert, das wird honoriert. Also ja. das ist ja mein Tipp, mal einfach beginnen, ja. Und dass die Dinge mhm. nicht von Anfang an gleich zu kompliziert denken. Wirklich. Ja. Ich, ich, ich sehe ja, und das, das haben wir eigentlich auch schon gesagt, ja, dass etwas Einfaches ist immer noch besser als gar nichts.
0: Gar ja. nichts. Ja. Ja. ja, absolut. Das ist ja schon fast ein Schlusswort. Hey. <lacht> Also, das heißt, wenn ich mal zusammenfassen äh, darf, der also der Beitrag praktisch, den die HR-Profis äh, leisten bzw. Äh, äh, ja äh, leisten sollen, den kann ich abbilden. Das finde ich schon mal sehr sehr gut. Ja. Ähm, ich kann das abbilden mit recht einfachen Mitteln. Ja. Ähm, kann hab Argumente in der Hand und mhm. hab auch da vielleicht ein, ein Instrument an der Hand, womit ich einfach auch äh, steuern kann beziehungsweise mhm. auch gucken kann, ähm, wie wirkt sich was aus mhm. und hab einfach da ein ganz anderes Statement auch äh, beziehungsweise ein ganz anderes ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, Hilfe mein, also
1: einen anderen Zugang ja,
0: also ja ganz, ein ganz
1: anderen, andere F F Fundament, äh, bei, der, bei ja. der
0: Geschäftsleitung und ja. beim Management, als ja. wenn ich halt gar nichts komme. Genau. Sehr schön. Ja, Sehr super. schön. Wenn, denn, wenn sich dann jetzt noch jemand unsicher fühlt, wie er das ja. denn genau berechnet, äh, wie kann er dich denn erreichen? Wie kann man dich dazu befragen? Ja, also mich
1: kann man mit tausend Wege erreichen, ja, also über, über, dies, über Social Media, also alle Kanäle offen, äh, oder meine Webseite, ne? www.armintrost.de Ja, ja. Okay. Kann man mich kontaktieren. Da freue ich mich auch drauf. Sie, da das
0: schreibe ich auch in die Notes.
1: Ja. Super, danke dir. Sehr schön, ja, danke
0: schön. dir. Es war sehr kurzweilig, ja. du hast sehr spannend rübergebracht und ich hoffe, danke. wir konnten den einen oder anderen dazu inspirieren mhm. und motivieren, sozusagen jetzt hier mal Nägel mit Köpfen zu machen ja. und einfach ein bisschen mehr Zahlen, Daten, Fakten statt Bauchgefühl.
1: Ja, schön. Prima. Danke Prima. dir. Danke dir für das schöne Gespräch. Danke, Bianca.
0: Ich danke dir. Ja, dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Danke dir. Ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge wieder wichtige Impulse für Ihre Praxis mitnehmen. Und wenn es nur die Erkenntnis ist, dass Gefühle als gute Argumente nicht immer ausreichen. Besonders, wenn es um Investitionsentscheidungen geht. Und wenn ich mir noch eine Anmerkung zum Thema schwierig zu besetzende Positionen erlauben darf. Aus Sicht eines Geschäftsführers stelle ich HR-Profis ein, damit diese trotz aller Marktwidrigkeiten gute Ergebnisse liefern. Und das ist aus meiner Sicht genau der Job. Das trifft auch auf die Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen zu. Mein Tipp an dieser Stelle, schaffen Sie nicht nur die notwendige Transparenz zu den Mitarbeiterwertbeiträgen, sondern liefern Sie auch Zahlen, Daten, Fakten zum Markt. Das wird Ihnen in jedem Fall die Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen erleichtern. Hier liefern wir gern begleitend Hilfestellung. Also sprechen Sie mich gern an. Zum Podcast: Sie haben Wünsche, Anregungen, Feedback oder eine Empfehlung zum Podcast oder zu dieser Folge? Schreiben Sie eine Mail an gamechanger at die mehrwertfabrikde Wenn Sie, wie Armin Trost, Ihre Expertise rund um eine profitable HR weitergeben möchten, buchen Sie ein Vorgespräch über die Webseite www.diemehrwertfabrik.de/podcast. Ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen bis dahin eine schöne und produktive Zeit.